1: Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En investigadores criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Héctor, y el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de Francisco Abraham García Hernández, el monstruo de Caricuao. Entre los años 2014 y 2015, cinco mujeres fueron asesinadas en similares condiciones en Venezuela. Las víctimas tenían piel morena y con textura gruesa, y en su historial de vida figuraba el consumo de alcohol o drogas todas eran de bajos recursos. Entre sus oficios estaban la prostitución, la venta informal en la calle. Otras no tenían trabajo y pedían dinero en las calles para conseguir su comida del día o pagar su adicción a las drogas. El asesino no era solo un merodeador de una zona. Se dedicó a viajar entre los estados del país para encontrar a sus víctimas y estrangularlas. Por estos crímenes, Sería conocido como «el estrangulador» o «monstruo de Caricuao». Hoy conoceremos la historia de Francisco Abraham García Hernández, para algunos, el primer asesino serial de Venezuela. Francisco Abraham García Hernández, nacido en el año 1981, vivió en Caracas, la capital venezolana, específicamente en Caricuao, en el bloque 16 del sector La Hacienda, residía junto a su padre una hermana un hermano y su abuela paterna su madre se fue del hogar cuando él era un adolescente para el padre también llamado francisco abraham representó una dificultad hacerse responsable de sus tres hijos los comerciantes de la zona le escuchaban quejarse cuando bebía alcohol en exceso sobre la madre de sus hijos vociferaba que la mujer se había ido con un hombre con más dinero y se lamentaba que lo dejase solo con sus hijos, a quienes se refería como cargas. Desde la adolescencia, Francisco Abraham presentó conductas delictivas. A los 16 años, comenzó a robar y mostrar conducta agresiva que tenía de manera impulsiva, ganándose varias detenciones por parte de la policía. A sus 17 años, la familia lo obligó a dejar su residencia en Caricuao. Por los delitos cometidos, además que descubrieron su adicción a las drogas consumía crack y también abusaba del alcohol en 2003 fue apresado por hurto y por haber usurpado la identidad de su hermano al salir de la cárcel por esos delitos francisco no tenía a dónde ir así que el hombre pernoctaba en la calle el lugar donde más se le veía era en la plaza de caricuao como no tenía un trabajo fijo se dedicaba a pedir a las personas que pasaban por el lugar y también a robar. Aunque en la plaza de Caricuao muchos lo consideraban un mendigo pacífico, demostró una conducta agresiva contra algunas mujeres que lo denunciaron. Debido a esto, tuvo que irse un tiempo de la zona. Algunos de sus conocidos aseguran que tuvo una hija, que tenía una discapacidad cognitiva. La madre se cree que es una mujer del estado Vargas. A pesar de no tener un oficio fijo, sus conocidos decían que le gustaba trabajar de vigilante, pero también se le conoció en otras zonas como barrendero. Con ella saldría a la luz el deseo de matar que Francisco tenía oculto en su ser. 15 de marzo de 2014, el cadáver de una mujer fue encontrado en la habitación 02 del Hotel Firenze, en la esquina de Hoyo de la Parroquia Santa Rosalía, Caracas. El cuerpo fue hallado con una almohada en la cara. Al descubrir el rostro, observaron que tenía una lesión en la cara, producto de un golpe que le fracturó los huesos. Los policías dieron con el nombre de la víctima, Zuleima Josefina Echenique, originaria de Trinidad y Tobago. Tenía 56 años. Era madre de dos hijos. Algunos de sus conocidos la consideraban una mujer muy atractiva fue bailarina de una conocida coreógrafa venezolana llamada Yolanda Moreno. Su trabajo le había permitido viajar y conocer el mundo, pero tenía una fuerte adicción a las drogas y comenzó a dedicarse a la prostitución. La última vez que se le vio con vida fue en el Hotel Firenze de la parroquia Santa Rosalía. Al buscar más información del registro, se dieron cuenta que la mujer dijo que no necesitaban registrarse y por ello no tuvieron información del hombre que la acompañaba. Sin embargo, tuvieron una descripción del sospechoso. De piel morena. El hombre tenía una altura aproximada de 1,70 metros. Era delgado, de cabello rizado, con frente amplia, cejas finas, ojos pequeños, nariz gruesa, boca grande y mentón prominente además de que era conocido en la zona como El Barrendero. Aleibe Betsaved Acosta González, de 25 años, y su hija, Drey Merli María Acosta, de un año, desaparecieron el 19 de julio de 2014 en la UD3 de Caricuao. La mujer fue encontrada con signos de estrangulamiento y abuso sexual. La hallaron en unos matorrales sin rastros de su hija. Aleibe se había ido de su casa y pasaba sus días en el bulevar de Caricuao, frente del metro en la estación zoológico. Fue descrita como una mujer atractiva. Era madre de cuatro hijos, pero solo tenía a su cargo a Drey Merli. Su familia y el padre de sus hijos se habían hecho cargo de los otros niños. Aleive solía estar caminando por las noches hasta tarde junto a su bebé. Era frecuente verla ingiriendo alcohol. La niña, Drey Merli María Acosta, fue encontrada 26 días después en las riberas del río Guaire, con signos de estrangulamiento. El 4 de noviembre de 2014, en Valencia, Estado Carabobo, Alejandra Carolina Castañeda Amaro fue asesinada en una empresa embotelladora del país en la cual trabajaba. Según testigos, la mujer desapareció después de salir de un bar con un hombre. Al igual que las otras víctimas, la mujer había sido estrangulada era madre de dos niños. Las cámaras de seguridad de la empresa grabaron el asesinato. El video registró cómo un hombre que trabajaba como vigilante estuvo consumiendo drogas, salió del lugar y regresó acompañado de la mujer. Fueron a los almacenes para tener relaciones sexuales. En medio del acto las asfixió. Se quedó dormido junto al cadáver, pero el timbre de la puerta lo despertó. En ese momento ocultó el cuerpo en el almacén y salió huyendo. Comenzó una investigación para recabar información del asesino. Se supo que el hombre en cuestión era Francisco Abraham García Hernández, quien se había ganado la confianza del jefe de la empresa. Dijo que profesaba la fe cristiana evangélica, por lo que le dieron el apodo de cristiano. Lo contrataron como avance, esto implica que no era personal fijo le consideraban reservado y muy ordenado, aunque luego se supo que se robó el equivalente a 400.000 bolívares en herramientas. Alejandra Carolina era una conocida de Francisco Abraham. El día en que apareció muerta, se comunicó por mensajes de texto con él. Incluso se les vio bebiendo horas antes de ser asesinada. En Caracas, una mujer aparecería muerta en una loma frente a la estación del metro de zoológico Caricuao. Se le encontró el 15 de noviembre de 2014 con una toalla alrededor del cuello y señales de abuso sexual. La víctima fue identificada como Ingrid Bello, de 35 años, madre de tres hijos, vivía en Caracas, frecuentaba el bulevar de Caricuao para vender empanadas en la calle. La última vez que la vieron con vida estaba tomando unos tragos junto a Abraham García. El sábado 7 de febrero de 2015, después de las 5.30, una comisión del Eje Central de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, 6 CICPC, acudió al hotel El Oeste, en el que había ocurrido un asesinato. En la cama de la habitación 115 se hallaba el cuerpo desnudo de una mujer sexagenaria. El rostro estaba cubierto con una toalla ensangrentada. Cuando quitaron la cara y descubrieron el rostro, se dieron cuenta que la mujer recibió un golpe muy fuerte que fracturó su nariz. Había salpicaduras de sangre en el cuerpo. En la escena también encontraron un preservativo usado, rastros de droga y algunos objetos personales acompañado de ropa. La mujer fue identificada como Luisa Josefina Arteaga Hernández de 66 años. Cojeaba debido a un problema en una pierna. Era una prostituta conocida como La Grecia, que ofrecía sus servicios en la Plaza Capuchinos, en San Juan, Caracas. La última vez que se le vio con vida fue en el Hotel El Oeste de San Martín. Al ver a la víctima, la policía no pudo evitar hacer la asociación con el crimen de su Suleyma Josefina Echenique, que había acontecido casi un año antes. Ante la similitud en la forma en que operó el asesino, los oficiales sospechaban que se encontraban ante la segunda víctima de un asesino en serie. Los registros del hotel dieron el nombre del autor del asesinato que la policía buscaba desde hacía tiempo. El hombre que había alquilado la habitación era Francisco Abraham García Hernández. Los videos de seguridad permitieron ver la imagen del homicida. Allí se podía apreciar el momento en el que alquiló la habitación. El viernes 6 de febrero de 2015, aproximadamente a las 4 de la tarde. Luego salió y regresó con Luis Arteaga. A las 4 a.m. se fue del hotel completamente aseado, con una camisa manga larga. En la investigación policial se hizo la comparación de la imagen que pudieron obtener de la cámara de seguridad y la descripción del asesino de Zuleima Echenique. Constataron que coincidían. Se trataba del mismo hombre. También descubrieron, al poner el nombre del asesino en la base de registro criminal, que el hombre estaba siendo solicitado por la justicia por cometer el homicidio de Alejandra Castañeda en Valencia. La información recabada llegó hasta las manos del fiscal 57, Víctor Hugo Arias, quien investigaba el homicidio de Zuleima Echenique. Al escuchar el nombre del asesino, se dio cuenta de que era el mismo personaje apodado como El Niño quien era sospechoso de las muertes de Aleide Betsaved Acosta y su hija, y se armaba un caso que lo relacionaban también con la muerte de Ingrid Bello. El 8 de marzo de 2015, la Guardia Nacional Bolivariana, conocida por sus siglas GNB, captura a Francisco Abraham García Hernández. El hombre fue llevado a una subdelegación del CICPC en Valencia para comenzar el proceso judicial. En el interrogatorio, no fue capaz de admitir sus crímenes, solamente repetía una frase, yo no maté a nadie, ese no soy yo. La fiscal 16 del estado Carabobo trabajó junto a funcionarios del eje homicidios para darle conclusión al caso. Solicitaron un perfil genético de todas las víctimas, así como la verificación de muestras de ADN del asesino, para ser contrastado con las encontradas en la escena del crimen y así ratificar la identidad del sospechoso querían constatar también si había sido el autor de crímenes similares que no habían tenido resolución el resultado de las pruebas dio positivo y el asesino fue llevado a juicio fue sentenciado a la pena máxima en venezuela 30 años de prisión por el delito de violación y homicidio con alevosía y motivos fútiles se dictó que la condena sería cumplida en el Centro Penitenciario Rodeo II del Estado Miranda. En el año 2018, los medios volvieron a hablar sobre Francisco Abraham, en ese entonces conocido como el monstruo de Caricuao. En el mes de marzo de ese año, se escapó de la prisión donde cumplía condena en el Centro Penitenciario Rodeo II. Esto causó pánico en la población y rápidamente se volvió tendencia en Twitter. Sin embargo, dos días después fue capturado nuevamente al oeste de Vargas, ahora conocido como Estado La Guaira, específicamente en las inmediaciones de Playa Verde, Parroquia Catia Lamar. Fue detenido cuando se hacía pasar por un pescador con una cédula falsa. Un perfil de criminal poco usual en Venezuela, un país que apenas suma tres asesinos seriales en su historia. Catalogar a Francisco como asesino serial ha generado una polémica en la población. Algunos consideran que los crímenes de Francisco Abraham García Hernández verdaderamente entran en la categoría de asesino en serie, y esto lo convierte en el primero que se capturó en el país, pero para otros existen varias razones que hacen que no lo sea. El caso de Dorángel Vargas, conocido como el Comegente, es a menudo considerado el primero, pero por las patologías que se dieron a conocer en su evaluación, algunos expertos del área de criminalística concluyen que tenía un tipo de trastornos diferente al de un asesino serial. El conocido monstruo de Caricuao se mostraba como una persona normal que incluso sabía cómo relacionarse socialmente para lograr lo que quería, como lo hizo con el jefe de la empresa embotelladora de Valencia, Darse a conocer como un cristiano evangélico y crearse una imagen confiable le sirvió para conseguir un trabajo, logrando mantenerse en otro estado cuando comenzó a ser buscado en Caracas por sus crímenes. En la zona de Caricuao lo veían como un indigente inofensivo, mientras que las prostitutas en San Juan le tenían como un trabajador barrendero muy aseado. Estas diferentes formas de presentarse al mundo le ayudaban a perpetrar sus crímenes y pasar desapercibido. Son estas características las que le semejan más a un asesino en serie, por la capacidad de planificar sus crímenes mostrándose con una personalidad atrayente de alguna manera para otros, a diferencia de otros criminales que al relacionarse con la gente son tildados como locos, demasiado excéntricos o personas normales que, ante una circunstancia específica que les sobrepasa, acaban matando. Quizá esto sea lo más aterrador de todo, saber que una persona normal, aparentemente carismática y querida, pueda resultar ser un asesino serial. Y bueno querida audiencia, hasta aquí una investigación más, ¿qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.